0: Y este es el capítulo número 18 de Quiero ser webmaster. Tal día como hoy, en 1864, Abraham Lincoln era reelegido como decimosexto presidente de los Estados Unidos. Lincoln será recordado por liderar la guerra de secesión, por modernizar la economía y por abolir la esclavitud. Sin duda, es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense. Pero, meses más tarde de su reelección, se convertiría tristemente en el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. Ocurrió a los 56 años de edad. Hoy, 4 de noviembre de 2020, Casualmente o no, también sabremos quién será el presidente de Estados Unidos. Hoy, por primera vez en muchos meses, los telediarios no han abierto con la noticia del coronavirus, sino con las elecciones americanas. Bueno, Altajo, la semana ha sido un poco rara. No quiero ser pesimista con el tema del coronavirus, pero el ambiente general lo es y las empresas se resienten y mucho. Cada semana se nota más el cansancio. No sabemos si nos van a confinar en casa, si vamos a poder salir de nuestra comunidad, si no vamos a poder salir de nuestro municipio, si los niños van a poder ir al cole o no. Es una incertidumbre tremenda y esto genera que haya sido una semana rara en el sentido de trabajo. Hablo con clientes y posibles clientes y la mayoría de ellos tienen parados sus proyectos a la espera de qué va a ocurrir. Prácticamente ninguno se atreve a dar grandes pasos, a grandes apuestas. Las webs que estamos haciendo ahora mismo, en su mayoría, son de negocios ya existentes que crean nuevas actividades y por lo tanto quieren hacer nuevas webs. Muy poquitas son de nuevos negocios y de esos nuevos negocios, la mayoría de ellos están relacionados con el coronavirus. Es decir, que su duración va a estar asociada a la duración de la pandemia la semana aún siendo rara en ese sentido ha estado también llena de trabajo hemos trasladado dos nuevas webs de otro proveedor al nuestro y siempre o casi siempre es el mismo motivo que el tiempo de descarga es demasiado largo y al pasarlo a nuestro servidor magia el tiempo mejora enormemente tenemos un tercer traslado que estamos haciendo hoy de un cliente que tiene su web en wordpress con ionos que es la antigua one and one y tiene el terror a que se lo hackeen él está contento con, con ionos pero ese es el problema que tiene miedo a que no se lo actualicen o tengan algún problema de hackeo y le desaparezca la web. Se trata de una Academia de Estudios y es una web con muchísimo contenido que se lo muestra a los alumnos. Los alumnos utilizan ese contenido y teme poder llegar a perderlo todo. Para ello, en este caso, lo que le hemos ofrecido es un servicio que tenemos de mantenimiento de seguridad de WordPress y bueno, la, la idea le ha encantado. El servicio lo que le garantizamos es al 100% que cualquier problema de seguridad que pueda ocurrir con su web será resuelto casi de inmediato si lo queréis echar un vistazo lo tenéis en nuestra web en qué ofrecemos ahí podéis ver este servicio no todos son traslados de nuevos clientes a nuestra empresa como ejemplo esta semana se nos ha ido un cliente Llevaba muchísimos años con nosotros unos 10 o 12 años la empresa es una empresa de transporte y es que ha crecido muchísimo y claro ha contratado nuevo personal y la persona que se va a encargar de la página web y del alojamiento de los dominios y bueno, pues todos los emails y toda esta parafernalia quiere trasladar el dominio y el alojamiento con otra empresa que él conoce. He hablado con el encargado, con el, bueno, con el encargado, con con el el jefe de, con el dueño de la empresa, con el que siempre he tratado, con el que conocí él cuando empezó, prácticamente cuando empezó con un solo camión, y bueno, ha querido conocer el motivo y me ha dicho eso, que la empresa ha crecido y que quiere ir delegando cosas como el tema de la web, los correos... La verdad es que me ha dado mucha pena porque he hablado muchas veces con él y a ver, siempre le he tratado bien, no... Pero bueno, lo entiendo. Es un trabajador que se encarga de un tema y tiene total poder para hacer lo que más le crea conveniente en la empresa. Pero eso, me ha dado un poco de pena. Me da pena siempre que se va un cliente, pero sobre todo me da más pena pues, cuando son clientes que llevan tantos años que... A ver, no, no es que hayamos hecho una amistad, porque ya este señor no lo he visto en mi vida, pero he hablado tanto con él que si me pones, por ejemplo, 10 voces, pues la reconocería entre esas 10. Bueno, vamos a dejar las penas a un lado. Como novedad en Sarpanet hemos lanzado la primera newsletter. ¡Bien! ¡Yeah, ¡Bravo! ¡Aplausos! la newsletter se la hemos enviado a todos nuestros clientes y personas que en algún momento nos han contactado para pedirnos presupuesto durante estos últimos meses la idea es hacer un envío cada semana cada miércoles eh, coincidiendo con la publicación de este podcast y bueno, muchos de los destinatarios sé que no, no van a escuchar este podcast nunca, y en ese email contaré algunos temas y otros que comento en este medio, temas relacionados con Sarpanet, con nuestros proyectos, hablando de herramientas útiles, de noticias de interés, con algunos trucos y consejos... En fin, una newsletter que quiero que sea de interés y que lo lea todo aquel que lo reciba os iré contando cómo evoluciona. Por ejemplo, el envío de hoy que lo he hecho hace un par de horas, lo he mirado y lo han abierto ya un 35% de las personas a los que se lo he mandado y un 7,44% han hecho clic sobre algún enlace del email. Está muy bien para el poquito tiempo que ha pasado desde que lo envié y bueno, yo calculo que llegaremos al 60%, 60-70% más o menos de gente que abra el correo y a ver, una cosa es que lo abra y otra cosa es que lo lea. Pero bueno, que no lo eliminan directamente un 60 o 70%. Que lo abren, van a verlo y luego, bueno, a ver, se supone que lo van a leer, pero algunos lo borrarán. Y el resto, el ese 40, ese 30 o 40%, pues lo, lo más probable es que lo eliminen directamente. Por eso es muy importante ser persistente en esta técnica. No vale solo con mandar un correo electrónico y ya está, y decir, ah, es que no ha funcionado. No, hay que ser persistente y enviar, dicen los expertos que enviar un email diario. Bueno, yo pienso que con un email a la semana, en mi caso, va a ser más que suficiente. Aparte que un email diario me llevaría muchísimo tiempo. Pero bueno, es algo que no descarto si veo que este email semanal funciona bien, pues oye, lo puedo pasar igual cada dos o tres días y en un futuro, pues igual acaba siendo un envío diario. Conozco a empresas y a freelance que lo hacen diariamente y les funciona realmente bien. Bueno, varios de ellos, eh, de los que conozco, eh, solo utilizan esta herramienta de marketing para vender y, y venden. Por cierto, esta técnica se denomina email marketing. Os voy a explicar cómo realizar este tipo de, de envíos de marketing por correo electrónico, por si queréis llevarlo a cabo en vuestra empresa, cosa que os recomiendo. Yo he empezado hoy, pero bueno, os recomiendo que lo hagáis mañana mismo. Lo primero y más importante es que debemos tener una base de datos de emails a los que enviar el email, lógicamente. No vale que sea una base de datos comprada, de esas que venden en internet de empresas de toda España o restaurantes de toda España o abogados de Valladolid, cosas así, no, no nos vale. Esos envíos no nos van a valer para nada o, o bueno, para casi nada, vamos a decir. Para empezar, lo más probable es que si enviamos tantos emails de golpe, nuestro email sea catalogado como spam. Por ello, la base de datos debe ser nuestra, de nuestros clientes, de las personas que nos han contactado en algún momento, de las personas que nos interese hacerles llegar nuestro mensaje. En mi caso, como he dicho, son los emails de todos mis clientes y de personas que han pedido presupuesto en los últimos meses. Había pensado también en añadir las direcciones de antiguos clientes pero no, no he querido. Eso sería como si tu novia te deja y luego le cuentas todo lo que haces cada día. No es plan. Yo creo que a, a, los, a los ex y a las ex clientes es mejor no contarles nada. Bien, entonces tenemos la base de datos chula. Si no la tienes, ponte manos a la obra, revisa los emails que has enviado y cópiate todas las direcciones. Solo las direcciones, ¿vale? Los, los nombres no hace falta. Los gurús de marketing online dicen que enviar emails personalizados... Es ridículo, roza la ridiculez. Y es cierto, en un principio el que te mandaran un email personalizado, pues bueno, te llamaba la atención. Pero ahora todos sabemos que es algo automatizado. Y a los humanos no sé qué pasa que no nos gustan las cosas automatizadas. Nos gusta lo que se hace a mano, lo que se hace artesano, lo casero, lo de toda la vida. Así que fueran hombres, no los pongáis. Buscad esas direcciones de personas que os conozcan, de vuestros clientes, de personas que en algún momento os hayan contactado interesándose por vuestra empresa. Si utilizáis LinkedIn y tenéis contactos, podéis ver sus correos electrónicos. En fin, os voy a contar una anécdota, y es que hace muchos años, hace pff, igual hace 10 o 12 años, fui a un ciclo de conferencias muy chulo, que se llama, y digo que se llama porque es que se, eh, lo siguen haciendo. Bueno, este año 2020 no, por el tema de la pandemia, pero en el 2019 se hizo, y se llama el Día de la Persona Emprendedora. Lo organiza Sodercan, que es una sociedad pública que hay en Cantabria, es para el desarrollo local, y total, que fueron varias horas de conferencia, y de todas esas horas solo me quedé con una frase los datos son el petróleo del futuro en este caso para el email marketing los datos se refiere a los emails de esos clientes o en tal caso bueno podrían ser también sus teléfonos móviles y al escucharlo se me encendió la bombilla es una bombilla que hoy al fin está completamente encendida como esos fluorescentes de las cocinas que tardan media hora en encenderse del todo pues eso hoy por fin he enviado mi primera newsletter la luz está completamente encendida así que bueno nunca es tarde si la dicha es buena Bien, tenemos la base de datos. Ahora hay que decidir el email que vamos a mandar. El email que mandemos, dicen una vez más los gurús y los expertos en este tema, no debe ser un email frío e impersonal, como esos emails que recibimos de los bancos, de las aseguradoras, del IKEA, del Conforama... Esos emails no venden. Bueno, ¿cómo te quedas, eh? Acabo de decir que la newsletter de IKEA no vende. A ver, sí, sí, vende. Vende porque es Ikea. Y si Ikea pone a vender una vaca, la vende. Pero si fuera Muebles Pepito, el que manda esa newsletter, estoy seguro que no serviría tanto como si fuera un email en condiciones. ¿Y qué es un email en condiciones? Pues bueno, entramos en el mundo del copy, del copywriting. En el mundo del arte de escribir, del arte de enganchar, del arte de vender con palabras escritas. El arte que utilizan las series de televisión que al acabar el capítulo necesitas imperiosamente ver el siguiente. El arte de los antiguos novelistas, que vendían sus libros por fascículos... Pero bueno, yo ni mucho menos me considero un copy o un copywriter. Aunque sí es cierto que trato de aprender, y bueno, como dicen los buenos copies, se aprende a ser un buen copy escribiendo. Y algunos de ellos afirman que se aprende y se vende siendo atrevido, no cortándote en contar cosas, historias que puedan molestar a quien lo lea. Bueno, yo creo que en, con esto no estoy yo tan seguro de tener muy buena mano, así que por ahora ese tema lo, lo voy a dejar un poquitín aparte y me voy a centrar más en contar cosas, en contar las historias del día a día, en contar experiencias y lo más importante, enlazar todo esto con la venta. Os voy a poner un ejemplo, un ejemplo de un restaurante. Un restaurante puede conseguir los emails de sus clientes de una forma súper sencilla. Es muy fácil, que se lo pida cada cliente. Oye, ¿me das tu correo electrónico? Así, directamente. No. Conozco varios restaurantes que cuando te traen la cuenta, te dan un papelito para que lo rellenes. Le pones el nombre, el correo electrónico, su teléfono, si quieres lo puedes pedir. Y tú les pides esos datos para enviarles novedades. También les puedes enganchar para que te den esos datos, sorteando una cena para dos, o bueno, eso ya cada uno lo que crea conveniente. El primer restaurante que vi fue un restaurante que hay en el Escorial, en Madrid, que se llama el restaurante Charolés, y te hablo de hace más de 20 años. Diréis que este tío siempre habla de años, que parece que tengo 50.000 años. No, tengo solo 42, lo que pasa es que como pasa tan rápido el tiempo, pues bueno han pasado ya 20 años, y su base de datos me imagino que después de tantísimos años será tremenda. Ellos sí que hacen un email marketing, pero es muy simple. Todas las semanas, ahora no, con el tema de, del coronavirus no lo mandan, pero todas las semanas sí que mandan un correo electrónico con una imagen pues, de las comidas que tienen, de los espectáculos que van a hacer, de las jornadas gastronómicas que están haciendo en cada momento, y bueno, poquito más. Pero ese poquito más está muy bien, ¿eh? que muchos restaurantes no hacen nada de esto. Yo, además, le recomendaría escribir un email chulo cada semana. Un email contando historias del restaurante, historias que han tenido con los clientes, hablando de sus productos, de sus trabajadores, de, de las experiencias que vivan... del Por ejemplo, ahora sería un buen momento para contar todo lo que están pasando con los confinamientos, con los cierres, con que no pueden servir en barra, con que solo pueden abrir la terraza... Bueno, contarlo todo de una forma amena y divertida, sin llegar a ser un pelma y así llegar a los clientes y llegar a venderles ese producto, plantar esa semillita de la que siempre os hablo, emails de 10, 12 párrafos, no hace falta que sean más largos, que se puedan leer en 2 o 3 minutos como máximo y hacerlo cada semana bien entonces tenemos la base de datos currada sabemos que vamos a contar para ello a ver, podemos coger una hoja y un lápiz y apuntar temas de los que vamos a hablar o bueno o bien sentarnos e improvisar también lo que podemos hacer es escribir los emails por adelantado y tener bueno tener un, un buffer tener un, en cartera cuatro o cinco emails para no estar agobiados en tener que pensar cada semana lo que vamos a escribir por ejemplo este buffer lo podemos utilizar en temporada alta y tener pues cuatro o cinco ocho emails que vamos a enviar cada semana uno y así podemos tener dos meses de buffer tranquilamente y no estar estresados. Una de las cosas importantes para hacer el email marketing es que disfrutemos haciéndolo, que nos guste escribir. Si a nosotros no nos gusta escribir, debemos buscar a alguien que sí, que le guste. Cada email debe ser una carta de ventas, un email que sirva para vender, un email que cuente algo que vaya siempre ligado a nuestro producto, a nuestro servicio no podemos escribir un email de lo bien que lo pasamos en la playa yo que sé jugando con nuestra niña haciendo castillos de arena tendremos que unirlo a la venta vale contamos lo bien que lo pasamos en la playa pero tenemos que añadir que esa playa está al lado de nuestro restaurante y a la que podemos ir después de comer con nuestra familia a jugar en la arena pues, incluso en invierno no dejéis el email marketing os lo digo yo que he empezado hoy, sabes pero bueno os iré contando los frutos que me va dando bueno, qué narices, si hoy ya me ha dado frutos. En el email de hoy presentaba este podcast y ya son varios los que me han contestado diciéndome que les ha gustado mucho. Así que, bueno, súper contento. Y también, no sé si será casual, pero una cliente me ha contestado pidiendo presupuesto para una tienda virtual. Así que, bueno, ahí ya tenemos unos frutitos. No es raro que entre más trabajo gracias a estos emails. La, la gente que conozco, de la que os he hablado antes, que hace este tipo de envío, dicen que venden más. E incluso lo que os digo, los hay que los envían a diario. Ah, la hora del envío y el día. Bueno, lo ideal y recomendable, lo que recomiendan estos expertos, es hacer un envío diario. También es cierto que lo ideal y recomendable sería hacer un capítulo de este podcast diario. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. En mi caso, el, el email marketing lo voy a hacer una vez a la semana. El día que he elegido es el miércoles, pero porque es el día que hago el podcast. Entonces, bueno, me he cogido más o menos la mañana para grabar este podcast y haré un pequeño gran esfuerzo para también escribir ese email. Elegí el miércoles, ¿por qué? Pues porque para mí es el día más aburrido de la semana, es el día del medio, ni siquiera te estás acordando del fin de semana anterior, ni siquiera estás pensando ya en este fin de semana, así que bueno, quise calarlo con un poquitín de entretenimiento y creé este podcast. En cuanto a la hora del envío del email, bueno, no sé si será casualidad, pero a las listas de distribución que estoy inscrito, de estos copywriters que os hablo, hacen el envío en torno a las 3-4 de la tarde. Alguno de ellos, no sé cuál era, le oí en una entrevista que para ellos es la mejor hora, pues es cuando llega la gente de comer, que se va a tomar el cafetito y, bueno, está más relajada y no les importa leer un rato la, la newsletter. Pero lo que está claro es que debemos probar diferentes horas, al menos es lo que voy a hacer yo. No todos tenemos el mismo público. Os voy a poner un ejemplo muy, muy gracioso. El cura de Suances, que es un pueblito de aquí de Cantabria, hace copywriting y hace un envío diario de una newsletter. ¿Qué os parece? Cada mañana, en torno a las 9 de la mañana, manda el sermón del día. Habla del santo del día, habla de la actualidad, da recomendaciones de comportamiento, de pensamiento, habla del confinamiento... ¿Y por qué os cuento esto? Por la hora. Él lo manda a las 9 de la mañana. Él quiere que, nada más despertarse sus fieles, sea lo primero que lean. Por cierto, él lo manda por WhatsApp, no lo manda por email. Es un cura muy moderno en ese sentido. Pero si, por ejemplo, fuera un pub de copas, está claro que el envío no debería ser a las 9 de la mañana, ¿no? Mejor sería a las 9 de la noche. Con esto lo que os quiero decir es que, dependiendo de vuestro negocio, pensad en la mejor hora. Si no la tenéis muy clara, probad. Si usáis una plataforma de envíos de emails, podéis programar el envío a diferentes horas cada semana y ver luego las estadísticas de apertura y la reacción y respuestas de los destinatarios. En mi caso, hoy la he enviado en torno a las 10 de la mañana, pero bueno, la semana que viene probaré a las 12, a la siguiente a las 2, a las 4, y así hasta quedé con la hora de mayor audiencia. La semana pasada os dije que hoy hablaría de los sitios en los que he trabajado y cuál ha sido, desde mi experiencia, el mejor sitio. Ya os conté en los primeros podcasts, creo que fue el primero, que trabajé en un hotel de Madrid, en el Hotel Palace, que por cierto ahora está pasándolo un poquito mal, bueno, en general, como todos los hoteles de España y del mundo. Allí empecé en prácticas y el primer trabajo que tuve en mi vida, que fue aquel, fue de botones. Era un trabajo en equipo, donde por encima de mí estaban prácticamente todos los trabajadores del hotel, y era un trabajo divertido. El problema es que había que estar de pie ocho horas andando y la alfombra tan mullida que hay por los pasillos y en la entrada, pues bueno, los pies te los dejaba machacados. Así que ese trabajo yo lo elimino. Sí que lo recomiendo para una temporadita, pero no sería un trabajo para toda la vida. De allí pasé a ser telefonista. Eh, estábamos en un cuarto relativamente pequeño, de unos quince metros cuadrados más o menos y trabajábamos dependiendo del, del horario dependiendo del día pues trabajábamos entre dos y cuatro personas volvía a ser un trabajo en equipo donde te enterabas de todo lo que hablaba cada uno y era en determinados momentos realmente estresante en un día recuerdo que llegué a coger cerca de mil llamadas de telefonista pasé una temporada a recepción bueno, la verdad es que el trabajo de recepción está muy bien. Está muy bien porque estás en el hall del hotel, ves a todos los clientes entrar y salir, ves mucho movimiento. No es como el de telefonista, que estábamos en un cuarto cerrado y sí, ahí hablábamos con clientes, pero no les veíamos. El problema de ser recepcionista es que teníamos que estar de pie. Y ocho horas de pie parado es realmente agotador. Volví a ser de nuevo un trabajo en equipo. Y ahí sí que el equipo funcionaba bastante mejor que, por ejemplo, ser telefonista, donde eres más independiente. En recepción sí que se forma un equipo más claro y donde sí que necesitas tirar más de esos cargos superiores o incluso si tienes un cargo superior te requieren más que si, por ejemplo, estás en otro trabajo donde tu experiencia no es tan requerida. Así pues el trabajo en el hotel conocí todo lo que era la zona noble y bueno, de entre los tres trabajos, el que más me gustaba era el de botones. De botones porque conocías todo el hotel, conocías las habitaciones, hablabas con clientes, era bastante distendido y además te daban propina. Bueno, de allí vi claramente que lo del hotel no era lo mío, me gustaba más el tema de páginas web, así que de allí me fui a trabajar a un vivero de empresas, ahí ya como autónomo. Un vivero de empresas es como un coworking, esto que tan de moda que soy. Bueno, pues era un cuarto de unos 120 metros cuadrados y había, eh, creo recordar, ocho mesas. En cada mesa había una empresa. El problema de, de estar compartiendo un espacio, que bueno, era grande, pero el problema era la privacidad. Recibías las llamadas y todas las conversaciones se oían, tú oías la del compañero, la del otro. Entonces, bueno, en ese sentido era un poco problemático. Si sí, es verdad que había una sala pequeñita y, bueno, si la conversación era un poco más privada, pues te metías en la sala y ahí nadie te oía. Lo bueno de trabajar en un sitio así, en un coworking, sobre todo son los gastos. Los gastos son mínimos. Eh, bueno, nosotros pagábamos muy poco porque además era un vivero municipal, pero en un coworking, eh, por ejemplo, aquí en Torla Vega, el debe rondar en torno a los 150 euros al mes, más o menos. Si te vas a una ciudad más grande, pues me imagino que rondará los 200, 250 euros al mes, que está muy bien por tener tu mesa, tu silla, tu calefacción, tu internet, tu aire acondicionado, tu luz... Bueno, yo creo que está muy bien. Además suelen tener eh, salas de reuniones para que recibas a tus clientes. En general, bueno, lo veo bastante bien. No quizá para estos momentos de, de, de pandemia, ¿no? que no podemos compartir espacios así a libre albedrío, pero sí que lo recomiendo. Además conoces a mucha gente, conoces a otras empresas, las empresas que están allí, bueno, pues haces cierta amistad con ellos. Además también pueden pasar a ser clientes tuyos. De allí ya os conté que me fui a casa, seguía con el tema de páginas web, realmente solo he trabajado en dos sitios, os, de, os dije que hablaría de los sitios que he trabajado, pero bueno, me refería más que a sitios eh, o empresas, me refería a los sitios, por ejemplo en un hotel, eh, de cara al público, eh, en una zona un poquitín más privada, luego en un coworking, y el siguiente paso fue trabajar en casa. Trabajar en casa al principio gusta mucho. Te levantas, eh, bueno, te puedes duchar o no, eh, desayunas tranquilamente, puedes desayunar delante del ordenador, se supone que no vas a tener horarios, pero bueno, esto la primera semana, las dos primeras semanas, eh, los primeros meses, pues está guay, está muy bien. Pero luego esa rutina de, de dejadez se vuelve en tu contra. Entonces, eh, si trabajas en casa o quieres trabajar en casa, ponte horarios, eso lo primero. Ponte un horario muy claro y evita las pausas. Evita ir a la nevera, evita salir a la ventana, evita, si fumas, salir a fumarte un cigarro. Ponte horarios muy estrictos. Otro de los problemas de trabajar en casa son las distracciones. Si vives solo, bueno, no hay problema. El problema puede venir por las visitas. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en casa, pues bueno, venían a casa amigos, salían de trabajar a mediodía, o por la mañana o por la tarde, venían a verme y, bueno, como estoy en casa, pues se piensan que no estoy trabajando. Y otro problema es que, vale, si vives solo, bien. Las, el problema es las visitas. Pero si vives con gente, es un problema muy grande. Te pueden interrumpir en cualquier momento y ya si tienes hijos no te cuento nada. Una buena técnica para que no te molesten en, en, en el coworking, por ejemplo, que te puede llegar a molestar algún compañero o en casa incluso, es ponerte cascos. Si te pones cascos, da la sensación como que estás haciendo algo y no te pueden molestar. A mí por lo menos me funciona bastante bien cuando trabajo en casa. Como me oiga mi mujer, me mata. Lo ideal es que si trabajamos en casa es hacernos un despacho exclusivo, un cuarto exclusivo para trabajar, donde no pueda molestarnos nadie, donde no entre nadie a molestarnos. Por ejemplo, recuerdo un primo de mi madre que él tenía un despacho en casa y era una zona privada completamente, ahí no podía entrar nadie, ninguno de sus hijos entraba allí. Era su zona exclusiva donde nadie le podía molestar. Y por último, que es el trabajo actual en la oficina? En la oficina, bueno, podemos trabajar en equipo, si somos varios, que se parecen un poquitín al tema del coworking, ya que no estás solo y en cualquier momento te pueden interrumpir, entonces, bueno, aquí mi recomendación es que si trabajamos en una oficina en equipo, nos pongamos unos horarios para no molestarnos. O incluso podemos poner un cartelito que diga no molestar en determinados momentos, si estamos trabajando en, en algo muy importante, en una página web, en, una, en cierta programación, poner ese cartelito de por favor no molestar. De nuevo, un buen truco también es el ponernos los cascos. En nuestra oficina en Sarpanet hemos llegado a ser cuatro personas. Bueno, hemos llegado a ser más porque en un cierto momento, creo que había dos o tres en prácticas, llegamos a ser seis, siete personas en la oficina. Y la verdad es que yo acostumbrado a haber trabajado solo en casa, me costaba hacerme. Había muchos ruidos, sonaban los teléfonos móviles, cosa que tuve que decir, por favor, que silenciaran los móviles el ruido de los teclados, de los ratones, recibíamos llamadas de clientes y esa conversación, quieras que no, se te va al oído para escuchar qué están diciendo. Si eres el jefe o el encargado, como era mi caso, constantemente te están haciendo preguntas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Entonces, bueno, trabajar en equipo es realmente complicado, sobre todo si hay unos jefes y hay unos empleados. Por eso es importante dejar bien claro que en determinados momentos no podemos molestar ni ser molestados. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Me ayuda mucho y la verdad es que me alegra muchísimo leeros. Me encanta leer vuestros correos electrónicos. Y también, bueno, aunque no os guste, decídmelo. Si os parece que soy un rancio, si soy un aburrido, si mi tono de voz os duerme... Lo que queráis, decidlo. Me tomo muy bien las críticas, Bueno, hasta que saco la navaja automática, pero bueno, oye, está desinfectada. En fin, que el próximo miércoles, que no sabré muy bien dónde lo voy a grabar, si en casa o aquí en el estudio, pues me acabo de enterar que nos van a confinar aquí en Cantabria por municipios. Así que bueno, puedo poner la excusa de que vengo a trabajar, ya veré, ya os contaré. Mientras tanto ya sabéis que podéis dejar algún comentario sobre el podcast en iBox, en iTunes y también podéis recomendarme en iTunes, dar la me gusta en iVox, todos hay. Y en Spotify, otra vez hay, me ayudará como siempre mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias. Disfrutad del día de la semana y como siempre, cuidaos mucho.